0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Regierungsmedienkonferenz. Wir haben Ihnen zum einen Zahlen, Daten, Fakten in Sachen Steueraufkommen versprochen. Damit beginnt jetzt Heike Taubert, die Finanzministerin. Anschließend ist die Ministerin Karawanski da und spricht zum ökologischen Landbau in Thüringen. Dankeschön, Frau Taubert.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Die Bilanz der Finanzämter 2022. Wir hatten uns vor ein paar Wochen äh, zur Steuerschätzung 23. Jetzt gehen wir ein Jahr wieder zurück. Äh, welche Steuereinnahmen und welche Entwicklungen haben wir in den, im vergangenen Jahr gehabt? Ich möchte zunächst sagen, dass äh, die Arbeit in den Finanzämtern in den vergangenen Jahren schon außerordentlich äh, stark geprägt war von dem Thema Corona-Pandemie. Sie wissen, dass viele Dinge erst mal geschoben wurden, dass wir die Steuerpflichtigen nicht in besonderem Maße noch zusätzlich belasten wollten, dass es etliche Förderprogramme gab, die auch äh, auf die Steuerfragen Einfluss haben, so dass die Kolleginnen und Kollegen doch einer Vielzahl von Herausforderungen ähm, ausgesetzt waren. Deshalb ganz herzlichen Dank zu allererster Stelle, dass wir ähm, hier motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die ihre Aufgabe machen. Denn wenn es keine Steuereinnahmen gibt, dann gibt es keine Schule, keinen Kindergarten und kein Straßenbau. Wie machen wir das? Wir haben Ihnen eine kleine Präsentation gemacht. Wir sind 2.623 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Finanzämtern. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 784.611 Steuerfälle veranlagt. Wir haben mal aufgeschlüsselt, welche das im Einzelnen sind. Das Steueraufkommen lag im vergangenen Jahr bei ca. 8,2 Milliarden Euro. Die Finanzministerin sagt, wenn das alles hier geblieben wäre, wäre schon okay, aber Sie wissen, im Finanzausgleich wird das Geld zunächst mal bis auf die Landessteuern an den Bund abgeführt, der das dann über besondere Regularien wieder an die Bundesländer verteilt. Wenn Sie mal das Steueraufkommen sehen, so haben wir natürlich zuallererst die Lohnsteuer als größten Batzen, 3,5 Milliarden Euro, das sind... 43 Prozent ähm, unseres Gesamtaufkommens in Thüringen. Die Einnahmen aus der Lohnsteuer haben sich um 10,5 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht. Die zweitstärkste Einnahmequelle ist die Umsatzsteuer mit ca. 2,4 Milliarden Euro. Äh, sie ist damit 29,3 Prozent äh, für Steuereinnahmen in Thüringen verantwortlich. Und diese Umsatzsteuereinnahmen sind erstmals im Vergleich zu den Jahren 20 und 21, also den Corona-Jahren, wieder angestiegen um 166 Millionen Euro. 2022 wurden, wie auch im Jahr 21, zahlreiche neue Unternehmen gegründet. Insgesamt 10.687 Einzelunternehmen, 1.200 Personengesellschaften und 1024 Körperschaften. Diese Entwicklung ist für uns in Thüringen positiv. Äh, sieht, dass sich auch die Wirtschaft bei uns normalisiert hat. Und äh, Sie haben ja, ja in den letzten Tagen ist ja diskutiert worden: Ist Deutschland in einer Rezession oder ist es nicht in einer Rezession? Wir haben bestimmte äh, Einschnitte trotz alledem teile ich die Meinung in weiten Kreisen, dass wir jetzt keine echte Rezession befürchten müssen. Die Vollbeschäftigung zeigt, dass die Unternehmungen, die am Markt agieren, auch ausgelastet sind. Wir kommen zur Einkommensteuer: 1,02 Milliarden Euro, damit 8,2 Prozent höher als im vergangenen Jahr und auch das Körperschaftsteueraufkommen als noch eines, was über einer halben Milliarde Euro liegt, nämlich 524 Millionen, liegt mit 17,6 Prozent höher als im Jahr 21 und bewegt sich dabei deutlich über dem Vorkrisenniveau. Zum Vergleich 2019 hatten wir dann nur 400 Millionen ungefähr. Das Grunderwerbsteueraufkommen, was hier auch in der Tabelle angezeigt ist, war im vergangenen Jahr um 13,4 Prozent gestiegen wir hatten im Bereich der Steuerschätzung aber schon darauf hingewiesen, in diesem Jahr prognostiziert geht es wieder weit runter, nämlich auf ca. 200 Millionen, nur dass man da mal ungefähr die Vergleiche hat. Die Erbschaft- und Schenkungssteuer liegt mit 0,2 Prozent auch etwas über dem Vorjahreswert. Meine Damen und Herren, Hier sind mal die einzelnen Finanzämter aufgeführt. Sie sehen also, das Finanzamt Erfurt ist mit Abstand das größte Finanzamt, hat das höchste Steueraufkommen, gefolgt vom Finanzamt in Jena ähm, mit 1,4 Milliarden Euro. Diese beiden Finanzämter haben natürlich auch aufgrund ihrer Größe bestimmte Aufgaben zugeordnet bekommen, sodass sie auch mit diesen Einnahmen umgehen. Aber auch der sogenannte ländliche Raum ist ja vor mit Mühlhausen mit 912 Millionen Euro, ähnlich wie im Vorjahr. Wir möchten einen Blick auf die Gewährung der Forschungszulage werfen. Seit dem Januar 2020 werden Forschungs- und Entwicklungsvorhaben steuerlich gefördert, ähm wir prüfen diese F&E-Vorhaben und die Finanzämter setzen das dann auch fest. Wir können sagen, wir haben 53 Forschungszulagenbescheide von den Finanzämtern erlassen und die Zulage insgesamt beträgt 2,3 Millionen knapp. Wenn wir auf die Prüfdienste gehen, wir haben ja auch die Außenprüfung, ähnlich das Niveau wie im Vorjahr mit 5.473 Prüfungen. Das entspricht dem Niveau 21 vor der Pandemie. 2019 hatten wir noch 8600 Prüffälle, aber wir denken, dass sich das natürlich auch wieder im Ansteigen bewegt, sodass wir auch da schauen, läuft alles korrekt. Wir haben ca. 300 Betriebsprüferinnen und Betriebsprüfer, die im vergangenen Jahr 2727 Betriebsprüfungen vorgenommen haben und äh, 84 Millionen Mehrsteuern festgesetzt worden. Auch hier geht es nicht darum, dass wir sagen, das sind alles schlimme Finger, diese äh, geprüften äh, äh, Einrichtungen oder auch Unternehmungen, sondern oft sind es auch kleine Fälle, sind es zum Teil auch Versäumnisse, aber das summiert sich auf die Summe, die ich Ihnen vorgetragen habe. Ja, bei der Lohnsteueraußenprüfung haben wir zum Beispiel 11 Millionen, ähnlich wie im Vorjahr, Mehreinnahmen haben können, da sind circa 1.500 Unternehmen geprüft worden und auch die Umsatzsteuersonderprüfung, die immer stattfindet, hat zu einem Mehrergebnis von 18 Millionen geführt. Im Vorjahr waren das 23 Millionen. Auch die Steuerfahndung ist nach wie vor wichtig. Deutschland ist deswegen ein Land, das mit Steuereinnahmen recht gut ausgestattet ist, weil wir natürlich auch jedes nicht nur Versäumnis äh, uns anschauen, sondern natürlich auch schauen, ähm, wo gibt es tatsächlich äh, Unternehmungen und vor allen Dingen natürlich äh, Mitarbeiter, ähm, die der Meinung sind, sie können Steuern hinterziehen. Deswegen mit 237 Steuerfahndungsmaßnahmen ähm, und 91 Amts- und Rechtsbehelfsversuchen haben wir auch hier gearbeitet. 29 Millionen sind hier an Mehrergebnis eingeflossen und Sie müssen sich einfach mal die Summen vorstellen, 30 Millionen, da kann man schon ein bisschen was machen. Ne? Wenn ich zum Beispiel an Universitäten denke, da fängt, glaube ich, die Kleinste bei über 40 Millionen an. Ist das ist zumindest schon ein ganz gerüttelt Maß an so einer Institution, die wir da doch eintreiben können. Meine Damen und Herren, wir haben natürlich auch bei Buß- und Strafgeldsachen äh, immer wieder äh, auch Einnahmen zu verzeichnen, legen Geldbußen auf und auch Auflagen, hier sind 1,2 Millionen Euro eingegangen und insgesamt haben wir aufgrund von Ermittlungen der Steuerfahndung und Bußgeldstrafe Freiheitsstrafen von insgesamt 48 Jahren und einem Monat äh, gemeinsam festlegen müssen und das ist natürlich zeigt schon auch, dass wir auch bei Steuern ein gewisses Maß an kriminellen Energien auch in Thüringen haben. Und da ist natürlich diese, die sind die kleinteiligen Dinge, die hin und wieder dann passieren, ja nicht mit dabei. Wir kommen zur Elsterquote. Das ist, Sie kennen ja Elster alle zusammen, weil Sie es selber nutzen. Elsterquote heißt, wie viel Prozent der Steuerpflichtigen haben im Veranlagungsjahr ELSTER als Einkommenssteuererklärungsprogramm genutzt und elektronisch abgegeben. Hier sind wir seit vielen Jahren um die 70 Prozent, im vergangenen Jahr waren es 73 Prozent, 0,3 Prozentpunkte mehr und das ist richtig gut. Wir haben auch eine ganze Menge sogenannter Autofälle, das heißt, Sie geben Ihre Steuererklärung über ELSTER ab oder ein und dann läuft der Fall vollautomatisch durch. Das heißt, an keiner Stelle hat das Programm eine, ja, nicht einen Fehler, sondern zumindest lenkt das Programm keine Aufmerksamkeit auf irgendwas. Sie haben also letztlich im maschinellen Teil alles richtig gemacht. Davon sind 141.990 Fälle im Arbeitnehmerbereich. Das ist nicht verwunderlich, weil viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ja, auch relativ wenig bei der Steuer sogenannt absetzen können. Das ist die Entfernungspauschale, das sind Spenden, das sind vielleicht paar besondere Belastungen und auch der Schornsteinfeger, aber im Großen und Ganzen ist es schon eine gute Fälle. Die Autofallquote im Arbeitnehmerbereich haben wir dann knapp bei 30 Prozent, 28 Prozent und bei den allgemeinen Veranlagungen, weil das doch spezieller ist, ist das bei 8 Prozent. Wie sind die Laufzeiten? Da haben wir ja auch in den vergangenen Jahren immer mal in den Vergleichen mit den anderen Bundesländern hinterhergehangen. Hier haben sich die Zeiten insgesamt trotz alledem verlängert, auch wenn wir eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen haben, wie mit Fällen umzugehen ist, damit wir auch eine schnellere Abarbeitung haben können. Aber eins ist Fakt, ich hatte darauf hingewiesen, dass wir aus den drei Krisenjahren Corona und jetzt auch Ukraine-Krieg natürlich eine Menge Mehrarbeit mitgeschleppt haben und auch bei den Steuerpflichtigen natürlich verschiedene Dinge angefallen sind. Das hat dazu geführt, dass man auf Bundesebene das Bundesfinanzministerium angesprochen hat, ob nicht Verlängerungen von, von Zeiten für die Abgabe, also Fristen verlängert werden können. Das ist in den letzten zwei Jahren sehr häufig passiert, dass wir Fristen verlängert haben, und das bedeutet, dass wir immer mal Stau haben. Also uns ist ganz lieb, wenn Sie ganz zeitig im Jahr, wenn Sie einfach Arbeitnehmer sind, Ihre Steuererklärung abgeben, weil wir dann arbeiten können. Und wenn Sie es aber alles dann auf einmal bald, weil alle sagen, ja gut, jetzt ist doch ein Tag vor Schluss, dann haben wir natürlich zu tun, dann verlängern sich die Zeiten. Das können wir leider nicht ändern. Deshalb nochmal meine Bitte auch an alle Steuerpflichtigen, wenn Sie sich aufmachen, am Jahresanfang die Steuererklärung für das vergangene Jahr zu machen. Machen Sie es zügig, dann können Sie auch mit einer kurzen Abarbeitungsfrist rechnen. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Taubert. Wir kommen zur Fragerunde. Gibt es Fragen an die Finanzministerin? Herr Henschel. Mehr
1: beigetragen haben. Es kann sich auch um Verschiebungen handeln. Wie gesagt, wir haben 2020 und 2021 ja eine ganze Menge Fristverschiebungen gehabt, ja, sodass wir erst 22, äh, viele 20er Steuererklärungen abarbeiten konnten. Äh, und darin kann, kann schon die Begründung liegen, dass, ähm, dass an der Stelle, dass ich halt fürs... Jahr 2022 doch mehr geballt hat und deswegen die Mehreinnahmen gekommen sind. Weil insgesamt können wir nicht davon ausgehen, dass wir mit Steuermehreinnahmen aufgrund anderer wirtschaftlicher Aspekte rechnen müssen.
0: Gibt es weitere Fragen? Herr Henschel nochmal? Noch mal? eine Frage. Also, Sie haben ja ganz schön, äh, die an an, ja, an
2: der Strafe, die da verhängt wurden, den ähm,
1: Nein, das habe ich nicht. <lacht> kann ich Ihnen nicht sagen. Ja. Ja. Wir können mal nachfragen, ob das uns jemand sagen kann.
0: Herr Hanschmann, dpa, bitte.
2: Jetzt sind Sie auf die Grunderwerbssteuer nicht eingegangen, aber das, die ist ja in der politischen Diskussion, da würde ich mal fragen, welchen Stellenwert hat die und ist da irgendwie schon ein Rückgang erkennbar aufgrund der doch dramatisch gestiegenen Zinsen?
1: Also ob der Rückgang aufgrund der dramatisch gestiegenen Zinsen so eingetreten ist, das können wir, also wir können die Korrelation nur erahnen, aber nicht bestätigen. Es ist aber so, dass die, dass die Grunderwerbsteuer, ich hatte das schon angedeutet, bei der Steuerprognose 2023 um über 60 Millionen eingebrochen ist. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass man nicht mehr so viel kauft, einerseits. Das kann an den Zinsen liegen, das kann aber auch an den Immobilienpreisen liegen. Ich denke, es ist so eine Mischung aus alledem, weil die Immobilienpreise sich ja in der Form, wie sie in den vergangenen Jahren überproportional und auch nicht vom eigentlichen Wert der Immobilie gesteuert ja, entwickelt hatten. Also die, die Preise waren überhöht. Schlicht und ergreifend. Dadurch hat sich natürlich auch die Grunderwerbsteuer ein Stück weit äh, angehoben. Äh, und das, der Markt, Immobilienmarkt ist ja auch, man sagt, er ist eingebrochen. Ähm, also das heißt auch, die Immobilien können in verschiedenen Lagen nicht mehr zu dem Preis veräußert werden und damit sinkt natürlich auch die Grunderwerbsteuer. Die Grunderwerbsteuer hat äh, ist 286, 222 gewesen Millionen. Äh, wir prognostizieren 200 Millionen für 23, obwohl wir 264 Millionen Einnahme im Haushalt äh, geplant haben. Das heißt, es ist schon ein erheblicher äh, Einspruch. Aber die Grunderwerbsteuer ist äh, nur ein kleiner Punkt, wenn sie in der Veröffentlichung, habe ich dieser Tage auch gelesen, äh, wird man sie, hat man sie schnell mit der Notarkosten zusammengetan, damit es doch ein bisschen mehr erscheint. Aber es sind ja nur 4 Prozent des äh, Kaufpreises, beziehungsweise bei uns sind 6,5 momentan, sodass an der Grunderwerbsteuer der Erwerb einer Immobilie zu allermeisten nicht scheitert.
0: Gibt es weitere Fragen an Frau Taubert? Herr Hanschmann nochmal?
2: Dann noch kurz die, 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 die Nachfrage, also dieser Wert, vielleicht können Sie das nochmal kurz einordnen, welchen Stellenwert hat denn die Grunderwerbsteuer für für Thüringen, wenn sie denn jetzt äh, in irgendeiner Form, da wird ja noch überlegt, herabgesetzt wird. Äh, also was bedeutet ja. das?
1: Ich weiß nicht, Herr Hanschmann, ist bei Ihnen das äh, laut, dass wir Sie noch im Hintergrund mit anderen Menschen hören? <lacht> ähm, vielleicht kaufwillige Personen. Also für uns, wir rechnen ja damit, dass wir zwischen 70 und 80 Millionen, wenn die Reduzierung käme, die im Landtag vorgeschlagen ist, würden wir also Mindereinnahmen haben. Die Grunderwerbsteuer ist eine der wichtigsten Einnahmen, die das Land überhaupt hat aus eigenen Steuern. Wir haben ja sonst kaum Steuern. Die Biersteuer ist nicht relevant, die Weinsteuer ist nicht relevant. Und damit geht uns natürlich eine wichtige Steuer raus und das bedeutet schlicht und ergreifend, dass für solche Beträge natürlich keine Maßnahmen für, äh, ja, für unsere Bürgerinnen und Bürger laufen können. Ne? Also können sie also weniger Feuerwehrautos anschaffen, sie können weniger Straßenbau machen, können weniger soziale Projekte machen, können sich raussuchen, welches Projekt ihnen am liebsten ist. Das fällt dann halt einfach weg.
0: Ich sehe keine weiteren Fragen. Vielen Dank Frau Taubert, dann begrüße ich Agrarministerin Susanna Karawanski bei uns zum ökologischen Landbau.
3: Ja, liebe Frau Wehrmann, sehr geehrte Damen und Herren, Ökolandbau ähm, beschäftigt uns nicht erst ähm, seit der heutigen Kabinettssitzung, sondern ähm, natürlich spätestens ähm, seit 2015, wo wir den ähm, Ökoaktionsplan als Landesregierung ähm, aufgesetzt haben, beziehungsweise beschlossen haben und das jetzt entsprechend ähm, weiter fortführen und heute mit Kabinettsbeschluss die Zielstellungen zur Weiterentwicklung des Ökolandbaus ähm, beschlossen haben. Wir stehen vor großen Herausforderungen, was die landwirtschaftliche Produktionsweisen betrifft, betreffen, nicht nur in Thüringen, sondern deutschlandweit, beziehungsweise in ganz Europa und natürlich auch mit den äh, damit verbundenen, verknüpften, größeren Anforderungen an Klima beziehungsweise Umweltstandards und den Klima- und Umweltschutz, den wir damit natürlich auch im Blick haben, genauso wie die Forderung bzw. die Erwartungshaltung der Konsumentinnen und Konsumenten, gesunde Lebensmittel zu produzieren. Ähm, die Umstellung auf, ökologische, ähm, auf ökologischen Landbau trägt dazu natürlich auch bei, dass. Ähm, damit Artenvielfalt fördern bzw. Artenvielfalt in der Agrarlandschaft ähm, fördern und dass wir vor allen Dingen ähm, eine regionale Wertschöpfung damit ähm, auch ähm, umsetzen können. Ja, im Oktober 2015 hat die Landesregierung ähm, den Öko-Aktionsplan gemeinsam für mehr ökologischen Landbau in Thüringen beschlossen und es sind auch tatsächlich in dieser Zeit, also seit 2015, einige Erfolge zu verzeichnen. Ich möchte, jetzt, haben, wir, haben wir die Präse hier? Und dann referiere ich in die Zahlen plastisch so. Wir haben einen Anstieg an ökologischen landwirtschaftlichen Flächen von etwa 32.000 Hektar noch im Jahre 2015 auf knapp 60.000 Hektar im Jahre 2022. Und damit stieg der Anteil von ökologisch bewirtschafteten, bewirtschafteten Flächen insgesamt von, also wenn man jetzt gesamt landwirtschaftlich genutzten Flächen sieht, von 4,2 Prozent 2015 auf 7,7 Prozent. Im Vergleich dazu bundesweit liegt der Durchschnitt bei 10,3 Prozent. Also wir liegen noch drunter, aber haben in den vergangenen Jahren große Schritte getan, also hatten Zuwachsraten von 80 Prozent nahezu. Ganz konkret, wie viele Betriebe umfasst das? Wir haben also 514 landwirtschaftliche Betriebe, die nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus arbeiten, davon auch 87 Betriebe mit Hochverarbeitung und das entspricht dann, wenn man das auf die Fläche von Thüringen wieder zurückrechnet, etwa 14,4 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe in Thüringen, die nach den ökologischen Standards produzieren. Und auch das ist ein Anstieg im Vergleich zum Jahr 2021 um mehr als sieben ähm, Prozent. Wir fördern natürlich auch den Ökolandbau äh, ganz konkret. Also in den vergangenen Jahren seit 2015 haben wir mit entsprechenden europäischen ähm, Kohäsionsfonds auch den Bundesmittel, auch Landesmittel als Kofinanzierung mehr als 86 Millionen Euro ähm, bereitgestellt. Ja, wir setzen natürlich mit diesem Positionspapier die Arbeit der Landesregierung seit 2015 fort und Ziel ist es, dass mit dem Positionspapier damit natürlich auch in der neuen Fördermittelperiode, die seit 2023, also die neuen Agrar, gemeinsame Agrarpolitik, also der GAP, hier ein ausgewogenes, marktangepasstes und vor allen Dingen auch umweltkonformes Wachstum des ökologischen Landbaus mit abzubilden. Also jetzt in der neuen Fördermittelperiode entsprechend auch den Ökolandbau stärker nochmal auch aus Landesperspektive zu verankern. Er tut es ja schon bereits ähm, im Sinne der europäischen Strategie. Was wir nicht tun, ist auf einzelne Aspekte des Ökolandbaus in dem ähm, Öko, äh, in dem ähm, Positionspapier ähm, einzugehen, sondern das, was wir machen, ist eine Gesamtschau, wo wir vier Handlungsfelder für die künftige Entwicklung des Ökolandbaus ähm, ausgemacht haben, die wir weiterhin ähm, schwerpunktmäßig bearbeiten. Das betrifft vor allen Dingen die Qualifizierungsangebote und den Wissenstransfer zum ökologischen Landbau, weil ähm, tatsächlich dort auch noch eine Nachfrage ist, wie kann man umstellen auch als Landwirtin bzw. als Landwirt. Dann natürlich auch die Investitionen und Innovationen für moderne und wettbewerbsfähige ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft die Leistungen des ökologischen Landbaus für Umwelt, Klima und Tierwohl und dann auch den Auf- bzw. den Ausbau regionaler Öko-Wertschöpfungsketten, dass natürlich regionale Öko-Lebensmittel auch in die Gemeinschaftsversorgungen stärker stärker um Einzug halten. Das entspricht auch der europäischen Strategie Farm to Fork, also von, von der Landwirtschaft bis hin auf den Teller, also bis hin zur Gabel und dass es auch ähm, bildet sozusagen dieser Duktus, bildet auch unser Positionspapier ab. Wir, wie kommen wir da drauf? Es ist ein Ergebnis, dass wir seit 2021 in verschiedenen Fachgesprächen äh, mit der Ökobranche, mit dem Berufsstand, aber auch in der Zusammenarbeit ähm, des Infrastrukturministeriums, auch natürlich mit dem Thüringischen Landesamt für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, äh, ländlichen Raum ähm, geführt haben, aber auch ähm, in Zusammenarbeit ähm, und der Expertise mit anderen Bundesländer und natürlich auch das, was tagtäglich die Agrarverwaltung auch ähm, zu bewerkstelligen hat. Ich möchte vielleicht ähm noch ähm, auf zwei Aspekte eingehen. Natürlich ist Ökolandbau immer nur die eine, ähm, der eine Bestandteil, wie produzieren wir die Lebensmittel. Es geht natürlich hier weiter auch um einen ressortübergreifenden Ansatz, wo vor allen Dingen der Blickwinkel auf die Kooperation ähm, auch geht, also sozusagen eher der, die Tellerseite, wie kriegen wir mehr ökologisch produzierte Lebensmittel in die Gemeinschaftsversorgung, in die Kantinenversorgung, beziehungsweise in die Schulen. Also auch hier die Zusammenarbeit mit dem Bildungsressort beziehungsweise auch ähm, mit dem Sozialministerium und natürlich muss es dann auch im Handel sich entsprechend wiederfinden. Also insofern auch die Zusammenarbeit auch ähm, mit dem Wirtschaftsministerium, was sich weiterhin ähm, anknüpft. Ähm, vielleicht noch ähm, als letzten Aspekt, ähm, wie wir das konkret ähm, unterstützen bzw. fördern. Ähm, die Finanzierung ähm, läuft entsprechend unserer Fördermaßnahmen über europäische Mittel der Agrarforderung, also im Rahmen der europäischen Strukturfonds, ähm, wo wir entsprechend ähm, dann auch ähm, kofinanzieren bzw. auch den Bundesmitteln als mit Landesmitteln ähm, Kofinanzierung. Und ähm, hier haben wir ja auch noch seitens des ähm, ähm, BMEL einige Entwicklungen ähm, zu erwarten, an die wir dann auch entsprechend anknüpfen wollen. Und Ziel ist es tatsächlich, also nicht nur eine Sensibilisierung ähm, herbeizuführen, sondern tatsächlich in diesen vier Handlungsfeldern, die ich Ihnen umrissen habe, stärker noch den Ökolandbau in Thüringen zu verankern und zumindest als Zielmarge für die nächsten Jahre den Bundesdurchschnitt zu erreichen und vielleicht darüber hinaus. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, Frau Ministerin. Ihre Fragen bitte an die Agrarministerin. Herr Hanschmann, dpa.
2: Ja genau, Nochmal Entschuldigung für die Hintergrundgeräusche, das ist ja Büro-Situation. Ähm, genau, äh, anknüpfend an dem, was Sie zuletzt gesagt haben, Frau Karawanski, bis wann wollen Sie denn dieses Ziel erreichen, äh, also den Bundesdurchschnitt äh, zu erreichen? Und ich würde gerne noch eine weitere Frage anschließen. Ähm, die äh, bisher war es ja so, dass die europäische Förderstruktur, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, äh, so gestrickt war, dass vor allem eigentlich größere Betriebe besonders äh, profitiert haben, also die mit großen Flächen haben, äh, weil die äh, Förderung teilweise auch nach Flächen ging. Ähm, äh, gibt es denn aus Ihrer Sicht äh, eine Möglichkeit oder einen Impuls äh, daran, was zu ändern oder äh, äh, läuft das ganz gut so, wie es ist? <lacht>
3: Ja, vielen Dank für die Fragen. Ich fange mal mit der, der ersten an. Also die das Positionspapier bezieht sich jetzt vornehmlich auf die neue Fördermittelperiode bis 2027. Also insofern wäre das jetzt auch der Rahmen, wo ich mir wünschen würde, dass wir ähm, vor allen Dingen dann auch den Bundesdurchschnitt ähm, erreichen. Aber natürlich sind die Betriebe genauso auch gefragt, ähm, hier mitzuziehen. Und insofern ähm, sind genau die detektierten Handlungsfelder tatsächlich, ähm, sage ich mal, die Maßnahmen, beziehungsweise der Ansatz für Maßnahmen, wie wir ähm, mehr Öko-Landbau auf der Produzentinnenseite auf der einen Seite ähm, befördern können und auf der anderen Seite, wie wir es natürlich auch in den Verbrauch reinkriegen und da brauchen wir vor allen Dingen die äh, Sensibilisierung und die Unterstützung dann auch in der Kita- und Schulversorgung beziehungsweise auch in den Außerhausversorgungen. Also insofern wäre das so die Zielmarge für die, Jahres, ähm, für die Jahresscheiben beziehungsweise für 2000- bis 2027. Bei der zweiten Frage bin ich mir nicht sicher, ähm, ob Ihre Prämisse ähm, so, so stimmt. Also wir haben natürlich ähm, mit der neuen Fördermittelperiode seit 2023 ähm, tatsächlich ähm, einen kompletten Umbruch in der Finanzierung ähm, für Landwirtinnen und Landwirte ähm, und das ähm, ist wirklich ein, ähm, ein systemischer Wechsel auch in der Finanzierung. Also wir haben ja auf der einen Seite die erste Säule, ähm, den europäischen ähm, Garantiefonds ähm, für die Landwirtschaft auf der einen Seite in der GAP und zum anderen haben wir ja in der zweiten Säule nochmal Verschiebung gegeben hat, ähm, dass ähm, Öko-Betriebe wieder zurück ähm, auf ähm, konventionell zurückgefallen sind. Ähm, das habe ich jetzt nicht dabei, sondern wir haben wirklich einen kontinuierlichen ähm, Anstieg. Ähm, das, was wir eher zu verzeichnen haben, ist natürlich, dass die Produzenten, die dann ähm, zwar nach Öko-Kriterien produzieren, allerdings am Markt nicht ihre Ware als ähm, ökologisch produzierte Ware absetzen können, sie es dann natürlich als konventionelle Ware absetzen setzen, obwohl es Ökoware ist. Also das ist dann sozusagen eher ein unternehmerisches großes Risiko, was im Moment ähm, denke ich, die Landwirtinnen und Landwirte beschäftigt, weil sie natürlich ähm, für ähm, diese äh, für diese Standards ähm, zum Teil nicht entlohnt werden und das macht sich bemerkbar, wie wir es auch in anderen Branchen, beziehungsweise die Finanzministerin hat das ja auch gerade ähm, beschrieben, wie wir es auch in anderen Bereichen haben, dass es eine Kaufzurückhaltung von Menschen gibt, beziehungsweise auch ähm, ähm, ähm um sage ich mal, das, was wir in der Corona-Pandemie an mehr und an sehr bewussten regional produzierten ähm, Produkten hatten, dass da jetzt eine Zurückhaltung bei den Konsumentinnen und Konsumenten ähm, zu verzeichnen ist. Wie das sich tatsächlich dann auf die Produzentinnen abzeichnet, äh, beziehungsweise zurücklegt, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, weil wir ja gerade erst dieses Jahr zum Januar diesen Jahres auch mit der neuen ähm, äh, Fördermittelperiode in der Agrarförderung gestartet sind.
0: Gibt es weitere Fragen an die Ministerin? Das sehe ich nicht. Vielen Dank. Dankeschön. Und wir wünschen Vielen Ihnen Dank. noch eine schöne Woche. Danke.